0: Je vous laisse découvrir mon invité du jour et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Encore un épisode avec Charline, c'est l'heure du bilan des trois derniers mois écoulés mais pas de celui de l'aventure. On fera un épisode bilan complet dans trois mois. D'ailleurs, si vous voulez bien rester jusqu'à la fin, j'ai une petite chose à vous demander pour ce fameux épisode bilan. Mais revenons-en à l'épisode du jour. Charline est en pleine forme, pleine d'énergie positive. Elle nous raconte tout ce qui s'est super bien passé pendant ces trois mois. Mais puisqu'ici on raconte aussi et surtout la vraie vie, elle nous parle d'un moment particulier de moins bien, comme il arrive à tout le monde. Je vous laisse écouter tout ça et je vous retrouve juste à la fin pour ma demande spéciale. Bonjour Charline Bonjour Manon Comment tu vas Écoute, ça va, et toi Ça va euh, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait trois ans que j'ai pu enregistrer l'épisode. Mais je pense sincèrement que ça fait au moins plus d'un mois, ce qui m'arrive rarement.
1: Euh, mais du coup, je suis trop contente. Je suis un peu excitée, un peu stressée, oui, oui. un peu... Non mais c'est bizarre, moi aussi J'ai aussi l'impression que ça fait très longtemps. Même si euh, ça fait à peu près comme d'habitude, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Je pense que ça fait à peu près trois mois. Peut-être un peu plus, parce que c'est vrai que d'habitude, on avait un peu plus d'avance. Là, on enregistre... Euh, Vendredi 13, d'ailleurs... Est-ce que c'est bon signe Je ne sais pas. Et Franchement, je pense que d'habitude, on a plein de galères techniques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre jour. Ah, tu
1: crois que c'est notre jour de bonheur, finalement Merde, on va ouais. jouer au là. <rire> Exactement.
0: Alors, cet épisode est le 4 sur 4, mais euh, c'est pas le bilan, parce que, comme on l'a remarqué, je ne sais pas compter. Pour arriver à un an, il faut 5 épisodes, mais c'est pas grave. Euh, du coup, on va... Comme d'habitude, revenir sur tout ce qui s'est passé depuis trois mois et puis ouais. euh, on fera le bilan dans trois mois. quoi.
1: Ça marche. Si ça moi, te je va. Te suis.
0: <rire> Donc, si je fais un récap de l'épisode de, de la dernière fois, on a parlé de... Enfin, tu as parlé... Moi, je fais pas grand-chose, mais tu as parlé <rire> beaucoup de comment se faire connaître, se créer un réseau, parler de, de son projet... T'as parlé beaucoup de formation, parce que tu faisais tu faisais pas mal de formations en cours terminées et tout. T'as parlé de, du du point du plan euh, gâteau de mariage ouais. et t'as aussi parlé du, des moules que tu crées toi. Pas trop les moules personnalisés on n'a pas trop parlé, mais tes moules à toi et surtout de ta campagne ulule. C'est vrai, c'est vrai. Donc on va faire un on un petit en plein point dedans. sur tout ça.
1: <coughs> et ouais.
0: Euh, D'abord, petit. Euh, maintenant on a l'habitude, euh, voilà, petit bilan des objectifs dont on a parlé la dernière fois en fin d'épisode.
1: Ouais, alors les objectifs, euh, on avait quoi bah, On était en pleine campagne, du
0: coup. Ouais, donc il y avait euh, valider la campagne, un premier ouais. objectif. Donc ça, et... vas-y, dis-nous.
1: Bah, écoute, euh, campagne. Euh... <rire> la campagne, c'était cool, ça s'est bien fini, euh, j'ai réussi à atteindre l'objectif... Et... De poil. Enfin, un petit peu plus, mais wow. euh, trop cool. Du coup, ça, c'était la grosse bonne nouvelle de, du mois dernier. Parce que du coup, oh ouais. c'est fini... Euh, ouais, même un peu plus, ça s'est fini fin mars. Puisque le deal, c'était d'envoyer euh, mes contreparties pour Pâques, qui était mi-avril. Du coup, euh, j'ai eu une grosse période... C'était drôle, parce que je pense que... Que quand j'ai monté la campagne, je pensais pas qu'il y aurait autant de boulot derrière, mais <rire> je, je l'ai un peu fait en mode oui Et puis en fait, euh, <rire> je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment. Mais euh, c'était bien, je, ça m'a fait faire beaucoup de choses avant, pendant et après. Et du coup, euh, je pense que j'ai eu genre. La campagne, elle a duré, je sais plus trop, un mois et demi, il me semble. Plus deux semaines avant de préparation, plus deux, trois semaines après de production. Donc tu vois, ça m'a fait euh, deux trois mois euh, très très dense euh, ouais. autour de cette campagne.
0: On, on en reparlera, euh, je pense, un peu plus tard. Enfin là, on va faire le bilan des objectifs et on reparlera un peu de tout plus en détail. Mais je voulais quand même faire un, un petit clin d'œil parce que j'ai une autre invitée euh, qui s'appelle Marion, que j'ai eu deux fois sur le podcast, euh, en tout début d'année 2020, saison 1, et là, en janvier 2022, sur les épisodes hors série. Et elle lance elle a lancé au moment de la sortie sa campagne, elle, euh, de crowdfunding. Donc elle, elle est avec euh, KissKissBankBank. Mais, euh, mais voilà. Oui. Donc, petit euh, clin d'œil, je suis trop fière de, de
1: vous. Et... <rire> J'ai vu, alors je sais pas si, je crois que ce n'est pas encore tout à fait lancé, mais que c'est en cours de lancement. Là. Ouais, c'est pour ça quand, trucs.
0: quand l'épisode il va sortir, on sera en plein dedans. Ouais.
1: Exactement. J'ai hâte de voir moi aussi.
0: Mais oui donc on va en reparler, mais il y avait aussi du coup euh, qui allait avec la campagne, à démar la, le démarrage de la fabrication des moules. Ouais. Donc ça t'a forcément lancé
1: le truc, c'est la. Campagne bah ouais. Du coup, euh, du coup, du coup, oui, je me suis fait une, une bonne charrette, euh, comme on dit en archi, euh, <rire> sur la fabrication des moules. C'est pareil, hein. je pense que je suis un peu optimiste dans mes prévisionnels en général. <rire> du coup, euh, bah, pour envoyer pour mi-avril, mi clairement, euh, il fallait produire euh, beaucoup et, euh, et rapidement. Et, bon, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> coulé de, de silicone pendant les jours qui ont suivi la campagne.
0: Et ouais, mais je... trop bien. En même temps, c'est que du positif, quoi.
1: Ouais, ouais, non c'était c'était très bien c'était assez impressionnant mais c'est très bien je suis très contente en tout cas d'avoir fait euh, cette première collection et de l'avoir fabriquée moi-même parce que euh, je pense que je vois plus facilement où est-ce qu'il peut y avoir des défauts et, et les points d'amélioration et je pense que tu vois quand je vais les sous-traiter puisque j'ai pas prévu de devenir une usine pour l'instant du coup euh, je, je vais probablement les sous-traiter à un moment donné et je sais euh, un peu les points de vigilance on va dire dans la fabrication donc c'était okay.
0: très bien pour et moi. Ouais. ouais c'est cool de faire avant soi-même pour se rendre compte et, et être au point sur quand tu vas déléguer en fait.
1: Ouais, exactement.
0: Et tu as déjà une idée du coup de où tu vas comment tu vas faire où tu vas les faire à partir de quand, à partir de ce que t as, t as un, tu as tu t'es dit bon bah à partir de tant de commandes je les fais faire est-ce que tu les fais faire en avance, tu les fais faire au, au fil de l'eau, comment tu as prévu un peu le truc
1: euh, alors en fait quand la campagne elle s'est finie je me suis posé la question de défaire moi-même ou pas du coup je m'étais un peu renseignée mais en gros euh, là pour l'instant mon idée de base alors c'est dans mon, dans mon projet parce que j'ai pas encore tous les points précis mais j'avais appelé euh, notamment les personnes avec qui euh, j'achète le silicone en fait qui eux euh, les fabriquent également et du coup euh, j'avais vu un peu les budgets donc euh, le but, en fait euh, vu que moi je leur envoie un dessin euh, déjà euh, euh, modélisé euh, en fait ils n'ont pas le travail en amont de modélisation donc en fait c'est vraiment juste de la fabrication c'est euh, de la matrice qui est le positif pour faire le moulage et du moulage donc après euh, le prix est dégressif à partir de 50 unités de moule euh, en l'occurrence moi j'avais quand même fait une petite campagne Enfin je voulais pas trop en lancer parce que je savais pas comment j'allais les produire derrière du coup, euh, je, je pense que je vais sous-traiter avec eux à partir de mes premières collections perso que, elles, je vais lancer sur mon e-shop. Mais euh, en gros, il faut que je fasse au moins 50 pièces pour que ce soit un petit peu rentable pour moi.
0: 50 pièces toutes pareilles ou ça, ça peut être 50 pièces d'une collection euh... 50 pièces toutes pareilles. Ok.
1: Donc, Donc euh, si tu fais une collection
0: avec trois moules, tu fais 3 fois 50 pièces.
1: C'est ça. Et la question, okay. c'est que euh, il faut quand même engager un peu d'argent en n'étant pas sûr et certain que les moules partent. Et du coup, euh, c'est est-ce que ça va partir euh, que via mon site Est-ce que je peux en mettre dans des magasins euh, à Bordeaux, notamment Donc je suis en train de voir tout ça. Pour l'instant, c'est pas calé. Mais euh, tout est un peu en cours. Et puis je vais essayer d'appeler aussi d'autres personnes qui font de la fabrication, parce que finalement, je n'ai pas trop comparé euh, entre eux. Donc, euh, ça, ça va être le taf des, des prochains mois. <rire> <rire> mais mais j'ai toujours, euh, toujours des trucs en plus. Euh, ouais, c'est si Mais c'est bien, c'est normal, ça veut dire que ça avance, que tout avance. Ouais,
0: carrément. T'avais aussi parlé de, dans tes objectifs d'avoir des commandes de gâteaux. Est-ce que ça, on est ok, on n'est pas ok Ah
1: bah ouais, on est ok, on est grave ok. <rire> tu veux que je développe ou. Euh...
0: <rire> on développe après, on va finir la petite <rire> liste. Euh, t'avais comme objectif d'avoir au moins deux wedding planners intéressés par ton travail
1: Ouais, bah, j'en okay. ai. ai plus que deux même. Si
0: oh là là, mais
1: t'es trop forte ah, J'ai éclaté les objectifs là. <rire> cool.
0: Attends, parce qu'on est sur un objectif, là. je sais qu'il est pas bon et que c'est de ma faute.
1: Ah. <rire> t'avais comme objectif monter le site internet Oh mais si, il est quand même... Euh... Est Allez, il est trois quarts fini. Ouais, mais t'avais
0: dit pour mi-avril et on est mi-mai quoi.
1: Oui mais en fait ça, c ça, ça pour le coup c'est de ma faute à moi parce que j'ai un peu volontairement euh, laissé traîner. Dans le sens où c'est ce que je te disais tout à l'heure, comme je veux lancer euh, le e-shop et donc des moules je veux être sûre de ce que je vais lancer et du coup c'est un peu normal si ça a pris un peu plus de temps <rire> T'as vu je te trouve des excuses
0: <rire> C'est gentil, merci Non mais on a dit qu'avant que, que l'épisode sorte, le site devrait être lancé donc...
1: Voilà, bah, si c'est le cas, vous pourrez aller voir le lien que Manon va vous mettre <rire> <rire> Ouais, exactement
0: et puis le dernier, c'était commencer à démarcher des pros
1: pour les moules personnalisées. Et eh ben, alors j'ai pas commencé à démarcher, mais tout s'est un peu fait en chaîne. Et du coup, en fait, la campagne Ulule, au-delà euh, du fait que c'est euh, chronophage de fou, que c'est stressant de fou, et que c'est aussi une espèce de vague d'amour un peu étrange où les <rire> gens sont très très mignons avec toi pendant cette durée ça aussi, ça, ça diffuse énormément. C'est-à-dire que euh, forcément, j'ai diffusé à fond, moi, sur Instagram, parce que c'est le réseau où je diffuse le plus. Mais du coup, euh, ça fait un petit peu boule de neige. Donc, en fait, à force d'être partagé et repartagé par mes connaissances et par des gens, euh, ça m'a emmené de la clientèle, en fait. Donc, j'ai des gens qui sont venus me demander des moules, alors, soit ceux de Ulule, une fois que c'était passé. Donc, je ne sais pas encore si je vais les ressortir ou pas. Et, et aussi des gens qui sont venus me demander des moules sur mesure. À ok. De... Donc cool. j'ai pas démarché mais c'est venu à moi. Donc c'est plus plutôt, plutôt euh, sympa.
0: <rire> ah ouais, trop bien. Bah oui carrément. Comme quoi tout ce que tu disais du coup la dernière fois pour se faire connaître, euh, un peu se dépasser, aller au-delà de de ses freins, bah, finalement ça fonctionne donc c'est plutôt cool.
1: Ouais c'est sûr. Surtout que la dernière fois je disais non mais le travail il n'arrive pas tout seul machin. Mais en fait <rire> je pense que alors je pense qu'il n'arrive pas tout seul, mais que si tu fais les bons fondements et que tu mets en place des choses, après ça revient à un moment donné.
0: Ouais, tu mais ça, re, c est, c est, ça rejoint ce que tu disais la dernière fois en fait. Tu disais, ça vient à toi une fois que tu as mis en place des choses. C'est ça. C'est exactement ce que tu disais en fait. Donc, t'es aligné avec toi-même. Hein.
1: Ouais, c'est <rire> cool. Mais ouais. Et ça, c'est le, le gros truc de cet épisode hein. l'alignement le, le, avec, euh, avec moi-même ou en tout cas avec ce que j'ai envie de, de réaliser, d'être. De, enfin, vraiment, je, je sens là un espèce de changement. Depuis quelques mois, enfin depuis la campagne, je pense. Ou je sais pas. Tout se, ce... t'as l'impression que les planètes s'alignent bien comme il faut et du coup tout se fait de façon un peu incroyable. Pour l'instant, je... c'est incroyable. <rire> Mais <rire> c'est trop, cool. trop
0: bien. Bah ouais, c'est trop bien. Donc, euh, parmi tous ces objectifs, on va revenir sur la campagne Ulule, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu. Tu dit que c'était beaucoup, beaucoup de travail. La dernière fois, dans l'épisode, tu avais parlé de la préparation parce que tu étais tout prêt à la lancer. Donc, si les gens veulent savoir comment tu préparé la campagne, on les renvoie à l'épisode d'avant. Comme ça, ils s'écoutent. <rire> Très bonne
1: idée.
0: Euh, par contre, est-ce que tu peux parler de pendant Comment tu t'es organisé, ce que tu as fait, euh, ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais aimé faire mieux, moins bien. Enfin, ce que tu aurais fait aimé faire moins bien, c'est nul, mais <rire> voilà.
1: qu'est-ce que j'aurais bien aimé faire tout pourri. Euh... <rire> Et puis après, aussi,
0: parler de l'après, les retombées, euh, tu en as parlé un petit peu, mais l'organisation, euh, l'envoi, euh, les retours des gens, etc.
1: Oh là là, t'es prête, on a trois heures devant nous. <rire> parce qu'après, il y a les autres sujets, on n'a pas fini. <rire> je, je sens que ça va être long aujourd'hui. Désolée, désolée d'avance pour tous ceux qui écoutent. Non, mais allez,
0: tu vas faire conscience Mais euh, non, alors la campagne,
1: c'est euh, ce que je te disais tout à l'heure. Donc, euh, un, ça s'est très très bien fini. Donc, je suis ravie parce que j'ai atteint les 100%. J'ai même atteint un petit peu plus que les 100%. Ce qui fait que ça a englopé parce que tu sais, quand tu fais une campagne e-lutte, à 8% de frais, donc, en fait, ils te prennent 8% sur ce que tu gagnes. Donc, en fait, comme j'ai dépassé mon objectif qui était de 3000 euros, eh et ben ça m'a mangé ma commission, on va dire. Donc, en fait, j'ai vraiment reçu un petit peu plus de 3000 euros.
0: Ah, très ça, bien. C'était
1: trop cool. Ça, c'était la très bonne nouvelle. Enfin, j'étais hyper contente parce que tu vois, 8% ça fait presque 300 euros qu'ils récupéraient. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai quand même eu un, un peu plus de 3000 euros. Donc, euh, ça, c'est génial. Et après. Euh... Alors les 3000 000 euros en l'occurrence ils sont ils ont déjà quasiment tous disparus. Hein, parce... <rire> euh... Bon bah, en même temps c'était pour ça que j'avais fait hein, mais oui. mais c'est vrai que ça reste pas très très longtemps sur le compte. Euh... Mais du, du coup... coup tu vas nous expliquer comment
0: ils ont disparu ce que t'en as fait.
1: Ouais euh... j'ai tout claqué je suis partie en voyage. Non... <rire> C'est une blague, hein, évidemment. Remboursé <rire> Remboursé Non, alors, euh, en gros, euh, moi, les 3 000 euros, je les avais un peu divisés en trois, euh, trois choses dont j'avais besoin. Euh, la première, c'était euh, d'acheter le matériel dont j'avais besoin pour fabriquer ce que j'avais promis, puisque du coup, euh, les contreparties que j'avais proposées, c'était soit des gâteaux pour les gens de la région, soit des moules de Pâques pour euh, les gens pour tout le monde, pour les gens en France parce que pour l'instant j'avais fait une livraison que en France bon alors j'en ai eu quand même un ou deux en Belgique mais on s'était mis d'accord avec euh, les gens qui ont acheté <rire> puis j'étais très contente que, que ça parte un peu aussi en Belgique euh, donc ça m'a coûté quand même euh, un peu d'argent parce que le silicone alimentaire je l'ai acheté au kilo donc au site euh, qui fabrique en France qu'est-ce que j'ai acheté d'autre Du filament pour faire les emporte-pièces, j'ai acheté aussi plein de petits matos euh, qui me permet de mouler en fait donc euh, j'ai besoin de petits équipements qui me permettent de faire les moulages euh, c'est tout je crois et puis après bah, de la matière première pour faire des gâteaux bon, ça j'ai pas fini ça va s'étaler parce qu'en fait j'en ai fait quelques uns mais euh, bon ils s'étalent sur l'année parce que j'avais proposé sur toute l'année 2022 donc euh, je les ai pas tous fait euh, après euh, j'avais 1000 euros qui sont euh, stockés parce que euh, j'ai déposé mes statuts et ça on en a parlé encore, oh, mais du parlait. coup euh, j'ai 1000 euros que j'ai mis en capital, donc en fait directement j'ai mis ces 1000 euros sur, euh, sur mon compte pro, donc euh, là en l'occurrence euh, j'attends impatiemment mon numéro de cabis et mon numéro de tirette parce que euh, c'est en cours, tu sais c'est l'administratif alors je ne sais pas, ah ouais. je l'ai envoyé mais je ne sais pas <rire> quand est-ce que ça revient, mais bon j'espère que ça va revenir, donc pour l'instant c'est stocké. Et après, euh, les 1000 euros qui restent, euh, bah, du coup, il m'en reste encore un petit peu, mais euh, c'est euh, bah, finir de payer les frais de constitution de maquette crème. Donc en fait, euh, j'ai la publication au journal officiel, donc ça, je l'ai fait. Et après, j'ai les frais de greffe et de chambre des métiers, chambre des formalités. Donc ça, c'est de l'argent euh, dont j'ai besoin pour créer la société, tout simplement.
0: Ok, est-ce qu'on peut savoir... Euh... À chaque fois, à quoi sert chaque organisme et les, les, les montants que tu dépenses pour chaque organisme ou pas
1: euh, J'ai plus, euh, plus en tête. Je sais que la publication, euh, c'est quelque chose dans, dans les 150 euros. C'est un peu moins de 150 euros. Et après, il y en a pour euh, pareil. En fait, je crois que euh, tout confondu pour euh, créer la société, il y en a pour à peu près 500 euros plus le capital que moi j'ai mis de 1000 euros. Donc j'ai déjà mis 500 euros qui est parti exclusivement pour la création de la société. Euh, voilà. après euh, puis, le silicone et tout euh, j'en ai eu pour presque 1000 euros en touche parce qu'en fait j'ai aussi des frais d'envoi ça m'a coûté hyper cher de, de poste donc euh, j'en ai eu pour presque 1000 euros en touche crois, de, de matière euh, et je compte pas le temps passer enfin, niveau rentabilité ouais. c'était euh, <rire> <c 'était rire> pas ça hein, mais, euh, mais bon euh, c'était aussi le but du jeu hein, c'était de voir euh, à quel moment je suis rentable d'où ouais. le fait que je pense que je vais sous-traiter la fabrication ouais. parce que je suis pas aussi rentable que quelqu'un qui fait que ça voilà, en gros, et après, euh, bah, l'argent qui reste, euh, je vais voir, en fait, j'attends de me payer toutes mes formalités administratives. Une fois que j'aurai tout payé, euh, je pense que j'achèterai un peu de matériel pour euh, cuisiner plutôt. Donc, en fait, euh, je vais acheter un petit peu plus de fringues pour, pour travailler, des tabliers, des vestes, euh, pantalons, et trucs comme ça. Euh, puis, je pense un petit peu de matériel de pâtisserie, en fait, s'il si, ouais. reste. Et je pense qu'il n'y a pas assez grand-chose, en fait, en vrai. <rire> ouais. On verra. C'est ça, si je rentre des gâteaux, j'aurai... Oui, c'était surtout pour pouvoir démarrer la société, donc ça m'a aidé à fond pour démarrer le truc. Donc ça c'est ouais. génial.
0: Carrément. Et donc, euh, comment est-ce que tu as finalement choisi un statut de société Parce qu'on se souvient que ça a toujours été le, le sujet bazar dans ta tête.
1: J'ai arrêté de changer tous les mois.
0: Ouais, c'est ça. Alors, comment est-ce que tu as choisi Lequel est-ce que tu as choisi Pourquoi Et quelles ont été un peu les, les démarches pour le, pour le. Je sais pas, l'ouvrir, le, le mettre en place le, Je sais pas comment on dit.
1: Euh, le monter Ouais. Je sais pas. <rire> Alors, j'ai choisi euh, d'ouvrir une SASU, donc une SAS universelle. Euh, euh, es le mieux. Enfin, j'en avais parlé un petit peu dans l'épisode d'avant parce qu'on avait parlé ouais. des statues. Mais c'est le... le statut qui correspond le mieux à ma situation actuelle, euh, aussi bien pro que perso. Et euh, du coup, euh, pour créer une SASU, il faut déposer des statuts. Donc, j'ai écrit des statuts avec l'aide de papa. <rire> Donc, euh, on a fait tous les documents administratifs ensemble. En fait, il me les a donnés. J'ai tout rempli. On a tout checké ensemble. Euh, j'ai pris contact avec plusieurs banques pour voir où est-ce que j'allais aller. Euh, parce que du coup il faut ouvrir un compte en gros pour déposer, alors j'ai pas la liste sous les yeux, mais pour déposer euh, ton projet de création d'entreprise euh, tu le déposes au centre des formalités donc moi je dépends de la chambre des métiers donc euh, à la chambre des métiers de ma région et il leur faut euh, alors il leur faut le dépôt de capital, en fait il leur faut une attestation comme quoi tu as bien déposé le capital dans une banque il leur faut les statuts que tu as rédigés ou que tu as fait rédiger d'ailleurs, parce que normalement, euh, c est, c est, ça peut être des juristes qui le font. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre Il te faut l'attestation euh, comme quoi tu as bien fait une publication dans le journal officiel. Et j'oublie certainement des trucs, mais en gros, ça me près ça. T'as un petit dossier, de... t'as aussi des CERFA et des, des trucs administratifs, je me souviens en avoir rempli, parce que ça, on l'avait fait ensemble euh, avec papa, en l'occurrence, pour choisir... Euh... Euh, la TVA, pas la TVA enfin, euh, tous ces trucs-là de compta ok donc tu, tu fais un, un tu remplis des cerfa tu déposes tes statuts avec toutes les attestations qui vont bien et ensuite, eux, ils analysent en interne donc là, moi, je suis là-dedans je leur ai redemandé, mais tu vois, ça fait trois semaines et j'ai pas encore de retour donc je leur ai demandé où ça en était et ils m'ont dit, ben, bah, c'est en cours <rire> et on, en gros, euh, en fait une fois qu'ils ont analysé ton dossier, ils te font un retour euh, c'est là qu'ils te disent euh, les frais de greffe et les frais euh, chambre des métiers et chambre de formalité et une fois que tu les as payés ils te disent aussi s'il manque des documents s'il faut rajouter des choses et une fois que tu as payé tout ça et que tu as rempli euh, les dernières conditions euh, ils te renvoient ton numéro euh, de sirète avec ton cabis et, et c'est parti
0: comment est-ce que as su qu'il y avait tout ça à faire est-ce que est... as cherché sur internet as trouvé est-ce que c'est ton père du coup qui sait faire ça euh... Euh, parce qu'il a déjà fait. Est-ce que c'est euh, en allant à la banque, ils t'ont donné euh, la liste des choses à faire, euh, à la chambre des métiers Comment Il est où le point de départ Comment est-ce que tu as su qu'il y avait tout ça à euh, faire
1: Alors j'ai fait deux en même temps, c'est-à-dire que j'ai regardé. Il euh, y a un site, je crois, qui s'appelle euh, entrepreneur. Euh, ah, j'ai oublié. Entrepreneurquelque chose.com <rire> ou, ou un truc comme ça. Donc, je, pas, je, te, je te donnerai le lien. Mais en vrai, il est super bien parce que. Euh, il... Attends je vais essayer de trouver Non je vais pas le trouver <rire> Je pense qu'il est dans mes favoris en fait mais... euh, Je regarde en même temps Je suis sûre que je l'ai enregistré quelque part Donc j'ai regardé là dessus Et en fait ce site il est assez bien fait euh, Moi je trouve qu'il est hyper clair Et en fait déjà il te permet de De choisir ton statut Parce qu'il te... Il te compare Ah ça s'appelle lecoindesentrepreneurs.fr Ok. Point. Et donc, ça, dessus, tu peux choisir ton statut, dans le sens où il te dit les points plus, les points moins pour chaque statut. Et tu peux comparer les trucs, tu peux voir ce qui correspond le plus à toi. Et dedans, il t'explique vraiment chaque chose. Il t'explique ce qui doit apparaître dans ton, dans ton statut de SASU. Je crois même que tu as un exemple que tu peux télécharger pour après le remettre à jour en fonction de tes données. Euh, il t'explique vraiment point par point euh, les documents dont tu as besoin, ce qu'il faut faire, comment il faut les faire et à qui il faut s'adresser. Et okay. j'ai combiné ça avec euh, papa qui en a déjà fait aussi et du coup euh, on a pu... On a fait un mix des deux en fait entre ce que lui il savait qu'il fallait et comment il le faisait d'habitude et puis moi ce que j'avais trouvé et ça okay. se rejoignait en fait en vrai c'était quasiment la même chose mais on a complété. Et voilà.
0: Et du coup on entend souvent dire pour ouvrir une société euh, il faut euh, obligatoirement avoir un comptable. Est-ce que c'est ton père du coup qui joue ce rôle là Est-ce qu'il est habilité pour jouer ce rôle là euh, ou est-ce que tu as cherché quelqu'un d'autre
1: mmh, Ouais, il faut un comptable. Alors je, je crois que la différence micro et société, c'est qu'il te faut un comptable pour faire le bilan de fin d'année. En fait, ouais. ton bilan, tu peux pas le faire tout seul, tu dois passer par un comptable. Euh, en l'occurrence, oui, c'est mon père qui va le faire, mais en tant que comptable. Enfin, en fait, je vais avoir un vrai contrat <rire> ouais. avec sa boîte, du coup... Euh... Okay. Et comme ça, ça sera déclaré sous son nom, mais euh, au travers de sa boîte à lui. Ok. Donc, pour l'instant, euh, on, on a dit que le premier bilan, en tout cas, on va le faire comme ça et on verra. Sachant que, euh, du coup, je suis partie sur euh, des bilans euh, annuels qui vont de janvier à décembre parce que tu peux choisir de date okay. à date euh, quand tu le fais et que le premier bilan, on le fait un petit peu plus long parce que comme ça, ça te laisse le temps de démarrer et de faire un bon premier bilan et du coup, euh, mon premier bilan, ça sera décembre 2023. Donc, d'accord, okay. un an et demi pour, euh, pour faire un bon chiffre. <rire> ouais. Pour sortir avec un bilan positif, c'est ça. Bah, surtout que d'ici décembre 2023, euh, en fait, il faudrait que je commence à me verser un salaire. Donc, euh, ouais. Ouais, je vais assez vite me rendre compte si, <rire> si c'est viable ou pas. Du coup,
0: ouais. et en parlant d'argent, du coup, la dernière fois, tu disais que tu créais ta société parce que tu avais déjà des pistes de rentrée d'argent. Ouais. Est-ce que la campagne Ulule, du coup, rentre dans les rentrées d'argent
1: Non. Non, non, la campagne Ulule, je ne l'ai pas fait au nom de la société parce qu'elle bah, qu n'était pas créée. Ok. Euh, donc, euh, Ulule <rire> ne fait pas partie de la société, de l'argent de la ouais. société. Ok. Euh, les rentrées d'argent, c'est... Euh, écoute, j'ai des devis. J'étais en train de faire ça ce matin. J'étais en train de me faire un tableau parce que ça y est, je suis perdue. Donc, j'ai fait un tableau Excel ah. en mettant euh, quand est-ce que j'ai fait des devis, à qui, pourquoi, euh, de combien, est-ce qu'il est revenu signé ou pas. Que, et du coup, euh, je me suis dit, il faut que je m'organise là parce que ça y est, je suis perdue. <rire> c'est très bien, je pense que ce tableau il va être génial c'est mon tableau de chiffre d'affaires 2022 donc on va espérer qu'il soit taqué. Et, euh, oh, bah ouais. et donc j'ai signé euh, des premiers, je vais pouvoir ouvrir le champagne j'avais dit que je l'ouvrirais à mon premier devis je l'ai toujours pas fait euh, <rire> mais j'ai signé euh, plusieurs mariages euh, pour euh, les mois à venir et j'ai signé tarara, mon premier moule euh, sur mesure
0: ah euh, c'est
1: chouette pour une chef d'un hôtel parisien. Ah. Donc, euh, trop bien. Pour une bûche de Noël. Ça va être génial. <rire> je suis hyper contente. Mais ouais, j'ai
0: hâte de voir ça. Ça va être trop bien.
1: Donc, euh, ça, c'était la très, très bonne nouvelle. Euh, très récente, d'ailleurs. Mais euh, c'est trop cool. C'est trop cool parce que je t'en parlais la dernière fois. Euh, les moules sur mesure, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Euh, sauf que j'ai pas commencé réellement à démarcher. Euh, mais il euh, y a des gens qui viennent vers moi, et c'est ce que je te disais, c'est via Instagram principalement. Mais c'est trop cool. Enfin, je... Moi, je, je l'avais mis en dernier plan en me disant euh, je fais d'abord les mariages, après les moules à moi, et ensuite je démarche des chefs. Et en fait, tout s'est fait en même temps. Après, après <rire> Ulule, ça a été n'importe quoi, tout le monde est venu, et du coup, euh, c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai je... très très hâte que ça commence. Donc, euh... c'est ben, ouais. cool. Et du mmh. coup, bah, j'ai mes premiers devis euh, qui sont en train de revenir signer. Après, le deal, c'est que quand je fais signer un devis, je demande toujours un à surtout pour les gros projets comme ça, que ce soit un mariage ou un gâteau. Donc, en fait, euh, je vais avoir mes premières rentrées sur mon compte bah, dès qu'il qu est créé, parce j'attends encore. <rire> bah, j'attends pour mettre vrai. de l'argent sur mon compte. Mais, Mais bon, c'est pas vrai. grave. En attendant, j'explique je, aux gens. <rire> ouais.
0: Oui, après, de toute façon, à partir du moment où tu as quand même un, un numéro tu as quelque chose pour émettre pour, pour des factures ou pas du tout Non, 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 j'ai rien, j'ai rien, j'ai que les devis. Donc je peux
1: faire des devis et je marque je suis en cours de création. D'accord. Euh, okay. Je peux juste pas facturer. Donc c'est pour ça que j'attends, pour pouvoir réellement facturer et encaisser l'argent, j'attends d'avoir mon numéro. D'accord. Parce que okay. sinon, je suis pas légale. <rire> Donc oui. j'attends d'être légal. Voilà, on fait tout dans la légalité ici. Exactement. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire des devis, en fait. J'explique je, ouais. juste aux gens que je suis en cours de création, donc je n'ai pas encore les, les numéros.
0: Mais c'est bien, mais ça va se débloquer si les, les planètes s'alignent.
1: Elles s'alignent complètement. Mais euh, non, mais c'est ce qu'on disait. Oui. Bah alors, du coup, on n'en a pas trop parlé, le, le, le post-Ulule. Oui. Oui, euh, oui, oui, vas -y. Mais en fait, il y a eu deux choses en même temps. C'est que d'un côté, je me suis mise super charrette avec mes moules que j'ai fabriquées euh, tous les soirs. En fait, je... le, le, le silicone met euh, 10 heures à sécher. Donc en fait, euh, je faisais en sorte de faire une voire deux tournées par jour. Donc en fait, j'essayais au moins de faire une tournée le soir avant de me coucher. Donc en fait, je me suis couchée hyper tard euh, pendant deux semaines pour pouvoir faire mes moulages. Et des fois, j'en refaisais une le matin si jamais euh, j'étais super chaude. Pas tout le temps parce qu'en fait déjà j'y arrivais pas tout le temps et en fait c'était beaucoup de taf euh, entre les deux entre deux sessions de moulage il faut que je renettoie nettoie tout, il faut que je reprépare tout et en fait tout ça ça me met pas cinq minutes et en plus une fois que j'ai fait tout ça il fallait que je prépare les colis, euh, j'ai fait une petite recette, j'ai essayé de faire ça bien aussi tu vois les colis j'avais envie que ce soit mignon j'avais envie que ce soit euh, le mieux envoyé possible donc euh, ça m'a pris un temps de fou et en même temps que je préparais ça j'ai commencé à avoir des retours de gens aussi euh, bah, soit qui les avaient utilisés qui me disaient qu'il y avait des choses de... qui marchent, qui marchent pas en tout cas j'ai eu pas mal de retours donc c'était trop cool et j'ai aussi eu euh, bah, des gens que je ne connaissais absolument pas qui sont venus me démarcher en fait qui sont venus me voir euh, sur Instagram pour me demander euh, des moules ou des réalisations sur mesure des devis euh, de... enfin c'est trop, euh, trop cool ah mais Instagram c'est... C'est mon nouveau euh, meilleur ami <rire> Puis tu sais je pense que euh, Pendant la campagne j'ai fait euh, Parce que c'est difficile D'alimenter la campagne pendant un mois et demi Moi j'ai trouvé ça très dur d'en de, parler tout le temps J'avais l'impression de saouler euh, la terre entière Avec ma campagne Parce que je suis obligée de répéter plein de fois Pour que le maximum de gens puissent le voir ouais. Mais du coup ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui le voient tout le temps Et je pense que c'est un peu chiant de voir ça tout le temps bon il passait rapidement j'espère et euh, j'ai aussi fait des concours, des petits concours pendant ma campagne ce qui m'a permis de diffuser un peu plus je pense dans un réseau ouais. un peu plus large que mes amis parce que les concours ça ça attire un peu ouais. je faisais gagner, du coup j'ai fait gagner des, bah, ce que je proposais dans la campagne, donc des emporte-pièces et des moules euh, donc c'était cool, ça permettait de faire partager des images et de faire partager mes moules aussi et ça, ça m'a bien aidé j'ai parlé un peu avec des gens qui sont un petit peu influents, on va dire, sur Instagram. Et du coup, ça m'a permis d'échanger avec eux, de voir s'ils voulaient me commander des choses ou pas, de voir si on pouvait faire des collabs ou pas. Et après, pour moi, c'est encore mieux parce que si quelqu'un qui est un petit peu affluent euh, achète un moule, fait un gâteau, le trouve beau euh, et en plus c'est repartagé, ben ça va faire d'autant plus de gens qui vont voir mon travail et qui vont être attirés sur mon compte. Donc, ouais. en fait, mon compte Instagram, il a quand même un petit peu augmenté avec ça parce que bah, ça m'a attiré pas mal de, de visibilité, ouais. Et du coup, de contrat. <rire> ouais, ça va Ce aller, qui est quand moi. même euh, le truc euh, essentiel <rire> dans la boîte. <rire> ouais. mais, euh... Donc, euh, franchement, pour l'instant, le, le retour euh, Ulule, enfin, trop bien.
0: Euh, Carrément.
1: Expérience euh, éprouvante, mais, euh, mais qui rapporte euh, aussi bien... Euh, financièrement que tout le reste en fait je trouve que c'est même tout le reste qui est encore plus euh, fou ouais. et auquel je m'attendais pas du tout parce que je savais pas à quoi m'attendre
0: <rire> t'avais parlé avec des gens qui avaient déjà fait des campagnes avant
1: bah pas trop en fait non je... les gens ont très proche enfin, j'en avais parlé à deux 3 qui l'avaient fait juste pour mais juste d'un point de vue purement technique en mode euh, comment t'as fait ta vidéo, euh, qu'est-ce que tu mets dedans hein, tu vois, je... et j'avais pas trop parlé en fait du... De ce que tu vis il <rire> faut que tu fais de la campagne, je l'ai découvert. Du coup, c'était, mais bon, ça s'est bien passé. C'était éprouvant, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et tu as dit, tu avais du mal à alimenter
0: pendant un mois et demi. Déjà, moi, je trouve qu'un mois et demi c'est super long, effectivement. Ça devait être hyper fatigant. Mais euh, alimenter en quoi euh, Alimenter où Alimenter bah, pourquoi Pour que les gens en participent, mais euh, surtout alimenter en quoi où et comment
1: eh ben alimenter en quoi euh, En visuel, en image, en com' en fait. Je, je, en fait j'ai appris plein de trucs en com' parce que j'en fais pas et que c'est pas mon corps de métier et que je sais pas je, sais pas, je savais pas comment on faisait. Mais en fait, j'ai essayé de faire des petites présentations qui vont bien pour que quand tu mets en story, on voit facilement que tu puisses mettre ton lien pour que les gens y puissent cliquer rapidement, qu'ils aient une visibilité soit des gâteaux, soit des moules, que tu montres un peu ce que tu proposes. C'est vachement dur. Il faut, être, tu vois, il faut être hyper concis et hyper clair, et en trois mots. Et parce que les gens, en plus, sur Instagram, ça zappe. Enfin, c'est comme tous les réseaux, mais ça zappe très très vite. Et du coup, il faut, il faut attirer l'œil sur ce que tu veux montrer. Et c'est pour ça que les concours ils étaient bien, parce que les gens... Euh, repartage tu sais tu marques ce que tu veux quand tu fais un concours ouais. tu dis euh, je veux euh, invite un ami alors ça ça marche trop bien en fait quand tu dis genre invite un ami euh, tu peux partager en story tu peux faire je sais pas quoi bah du coup ça te rapporte d'autant plus de gens qui découvrent ton projet et ouais. plus les gens découvrent mon projet plus ils le partagent et plus ils le partagent et plus il y a des gens qui donnent et donc euh, l'idée de base c'était quand même d'arriver au 100% c'est ce qui me faisait plus flipper quand même <rire> Et du coup, c'était essentiellement sur Instagram, parce que ouais. c'est là que je diffuse ma quête crème. Après, j'ai quand même fait pas mal de... de mails et de messages privés à mon réseau, à moi. Donc, euh, j'ai réécrit à tout mon répertoire. Coucou, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Tu sais pas ce que je suis en train de faire en ce moment, mais c'est génial. Euh... Bon, en vrai, c'était cool, ça m'a permis de reprendre, contact, de reprendre contact avec plein de monde. Mais. Euh... Bon, je me rendais compte que ça marchait vachement comme ça quand même, parce que okay. quand tu écris en privé avec des gens, c'est pas pareil que quand tu diffuses sur un réseau. Euh, la personne, ouais. si elle te connaît, elle va lire ce que tu viens de dire, et puis elle va potentiellement le partager dans son réseau à elle. Donc c'est ça, mm. ça qui te permet de faire décoller un peu le truc.
0: Ouais. Mais en vrai, c'est très vrai ce que tu dis, parce que même si on se parle régulièrement, nous deux, moi je sais que les campagnes LUL, en général, je suis team dernière minute.
1: Bah, et comme beaucoup, hein, en fait. Voilà.
0: Et en fait, le fait que tu m'aies écrit un message en me disant tiens le lien il est là, euh, bah j'étais dans le Transilien pour aller au travail, je me souviens très bien. Et ben bah, en fait j'ai cliqué, <rire> je l'ai fait tout de suite. En plus ouais. je connais mon numéro de carte bleue par cœur, c'est très pratique. Mais... <rire> Alors que si, je pense que si tu m'avais pas écrit un message personnellement. Je l'aurais fait mais à la toute fin parce qu'à force de le voir 50 000 fois sur ton Insta et que tu aurais mis euh, euh, il, reste, euh, il reste 10 heures pour participer, j'y serais allé. Dans tous les cas, j'y serais allé. Mais effectivement, le fait d'avoir fait un message euh, perso euh, qui arrive, euh, en plus qui arrivait pas sur Instagram, tu me l'as envoyé mmh. sur, euh, je pense, WhatsApp à l'époque. Et, et c'est beaucoup mieux parce que sur Instagram, effectivement, euh, même si c'est un message de toi, ça va plus vite que sur WhatsApp, je trouve
1: ouais ouais carrément mais en, les messages perso c'est puis oui. en fait c'est parce que ça fait plus plaisir aussi les gens ils préfèrent recevoir ouais. un message perso que de voir passer un truc donc euh, tout le monde est plus content carrément moi je pense que une... je pense qu'il faut le faire je... puis euh, c'est chouette de partager ton projet vraiment avec quelqu'un c'est c'est intéressant d'avoir des retours après j'ai eu aussi alors évidemment j'en ai eu plein à la fin qui se sont réveillés deux jours avant en mode ah j'ai pas fait et du coup c'est ce qui est bien parce que c'est ce qui m'a permis de dépasser les 3000 euros en fait et d'avoir la commission comprise euh, mais il y a aussi des gens qui sont venus me voir euh, deux jours après en mode ah mais non c'est fini j'ai pas eu le temps <rire> et du coup bah, bon, c'était attendu enfin franchement ceux qui l'ont ouais. fait euh, je me suis dit mais j'aurais pu parier que t'allais faire ça <rire> mais euh, je leur ai surtout dit qu'en en vrai c'est pas grave parce que moi mon but de base c'était d'atteindre les 3000 euros et de faire parler de mon projet et en plus de ça euh, ce, que je propose enfin, ce que je proposais à la campagne je le propose encore donc en fait mes copains de Bordeaux s'ils veulent me commander un gâteau euh, ils peuvent m'écrire et en plus j'aurais pas les frais de lul et puis euh, ouais. ceux qui veulent un moule eh ben, ils attendent que le site y sorte <rire> ouais. et puis voilà <rire> trop
0: bien moi je, je sais pas si j'oserais écrire parce que moi mon répertoire il n'a pas changé depuis que j'ai 10 ans depuis que j'ai mon premier téléphone j'ai toujours gardé mon répertoire, je pense pas que j'oserais écrire à, à tout mon répertoire. Tu vois.
1: Alors, euh, j'ai pas écrit à tout mon répertoire. Hein. J'ai quand même fait des. Parce que je pense que dans mon répertoire, il y a des gens que je ne connais plus. Oh mais, oui, voilà, c'est ça. Euh, mais j'ai écrit à des gens à qui j'écris pas très souvent, ou, ou des amis de fac, tu vois, des gens. Je sais pas moi, des gens que vraiment que j'apprécie, que mais que je vois pas très souvent. Et du coup j'ai relancé des conversations, c'était cool, je... c'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi une espèce de vague d'amour dans le sens où euh, les gens quand ils participent souvent ils mettent un petit mot ou euh, oui, t'envoient un message privé et en fait ils sont trop mignons, enfin vraiment c'est vraiment trop mignon, je... c'était perturbant, j'étais très stressée et en même temps très très aimée, c'était mignon.
0: Est-ce que l'après, là, là il euh, y a une chute brutale, euh, ne serait-ce qu'avec la fatigue, la retombée, du
1: stress, <rire> le manque d'amour Plus personne ne m'aime après. Tu... Euh... Au moins
0: de fatigue et de stress. quoi, parce que, Ouais, euh...
1: alors ouais, ouais t'as une retombée de stress quand même. Mais en fait, la retombée de stress, elle retombe dès que t'atteins les 100%. Dès que okay. t'atteins les 100%, tu fais « ok » c'est bon même je dirais même un tout petit peu avant parce que moi je m'étais dit si jamais j'atteins si jamais il me manque genre 200 euros j'avais dit Arthur tu mets les 200 euros <rire> et on s'arrangera <t> <rire> mais euh, parce que en, entre tu vois si j'avais admettons je serais arrivé il manquerait 200 euros si j'avais fait plus de 200 moins les 300 de lulu en vrai j'aurais quand même gagné 2500 euros ouais. tu vois j'aurais pas vraiment perdu d'argent dans le sens où c'était soit rien soit euh, ouais. soit les 3000 donc en fait, j'avais une petite barrière comme ça où je m'étais dit, oh, s'il reste un tout petit peu, je trouverai comment faire. Ouais. Mais euh, je suis contente de ne pas avoir eu à le faire. <rire> Mais du coup, euh, la pression allait retomber dès que je suis approchée euh, des 3000 euros. Et par contre, euh, la pression allait remonter euh, encore plus forte euh, dès que je me suis dit, « Ok, donc là, j'ai deux semaines pour faire tous mes moules. Euh... <rire> ouais. À l'aide <rire> !» Parce que dans
0: l'épisode, la dernière fois, tu disais que si tu sentais que ça prenait, tu commencerais à les fabriquer avant.
1: Oui, 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 j'avais dit ça, ouais. Euh... <rire> je sens le. Oui, oui, je l'ai dit, mais euh, je l'ai pas fait. <rire> non, c'est pire que ça. Je l'ai dit. Euh, J'ai voulu le faire. Euh, sauf qu'en fait, je partais. Euh... D'ailleurs, on s'est vus, je crois, à ce moment-là. Parce que je partais, euh, je ne sais plus où, euh, à Paris, et pas que. J'ai fait un périple, là. Euh... En plein milieu de ma campagne. Euh, <rire> sauf que je m'étais dit, euh, je vais essayer de commencer à produire avant mon périple et je finirai après mon périple. Euh, sauf qu'en fait rien n'a fonctionné comme je voulais avant mon périple donc je pense que j'étais dans un niveau de stress aussi euh, énorme parce que j'avais peur que la campagne elle prenne pas, je savais pas s'il fallait que je les fasse ou que je les fasse pas euh, donc je pense que euh, j'étais tellement stressée que je faisais n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi et du coup euh, les moules que je sortais ils étaient pas acceptables enfin en tout cas pas pour moi euh, Arthur m'a vu dans des états genre ok, c'est pas grave, <rire> ça va aller, tu vas survivre. Euh, mais tu vois, suis... c'est là aussi que j'ai appelé le mec qui fait les moules en leur disant ah, ça me coûte combien si je voulais les faire, faire, sauf que ça coûtait le prix de la campagne en fait, donc c'était pas possible. Donc j'ai eu quand même un énorme moment de panique, je pense, avant de partir. Euh, j'ai eu euh, des copains de la team qui m'ont dit waouh, calme down, ça va aller, euh, respire, c'est euh, <rire> pas grave. Donc, j'ai mis de côté, j'ai fait mon périple et, et ça m'a fait du bien. Je me suis détendue et quand je suis revenue, j'étais mille fois plus efficace parce que j'étais plus stressée comme j'étais et la campagne était presque au bout. Donc, je sentais que ça allait marcher. En tout cas, je me disais que ça allait marcher. Et du coup, là, j'ai réussi à produire. Donc, en fait, voilà.
0: <rire> ça montre l'importance aussi de quand le stress, il est trop haut, savoir faire pause et, et revenir euh, après, parce qu'en fait, dans ah ouais. ton périple, t'as fait pause euh, pas pas totale, parce que par exemple, t'es venu me voir pour qu'on bosse le site, mais t'as ah fait mais pause. une pause forcée
1: déjà, voilà. parce que c'était une pause forcée parce que je n'étais pas chez moi. Et, et en fait, oui, t'as raison, parce que le, le stress, mais ça te bloque. Mais et je pense que c'était la première vraiment grosse crise de panique que j'ai fait. Et je me suis entraîné. De... J'étais au téléphone. J'étais au téléphone avec euh, Mélanie, qui est, qui est une fille de la team, qui est devenue qui est devenue une copine proche avec qui on a des projets
0: la team alors tu parles de la team vivre food hein. en as déjà parlé dans ouais. tous les épisodes mais je rappelle les ouais. de... gens qui temps. débarquent <rire> Ouais. Faut écouter les épisodes d'avant pour comprendre, mais euh, au moins si les gens tapent vivre food euh, sur
1: internet ils comprendront. Exactement, euh, voilà. La, bah, la team euh, en fait euh, en plus quand je dis la team, c'est vraiment euh, même la team euh, très très proche parce que depuis pas très longtemps, je sais plus quand euh, on a fait des mini groupes en fait. Donc il y a un grand groupe en fait vivre food là où il y a tout le monde euh, sur Facebook machin. Et on a aussi des, des petits groupes d'échange de travail où on est euh, 5 6 et en fait, euh, on est on est rassemblés par euh, par projet de, des projets qui se ressemblent ou qui sont un peu dans les mêmes univers. Euh, bon, je sais pas trop comment dire, mais bon, des gens qui se ouais. qui se rapprochent d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est surtout avec eux que j'échange très très souvent parce qu'on est toi on a un WhatsApp ensemble donc on parle euh, comme si on parlait à deux et c'est vachement bien. En vrai, ça fait <rire> du bien d'avoir des gens euh, à qui tu peux parler. Ça c'est le côté euh, tu te sens pas seul dans ton coin. Euh, euh, tout seul à bosser donc c'est ouais. super cool et, euh, et du coup bah, Mélanie que j'ai au téléphone elle m'a super calmée <rire> en me disant tu finis ce que tu es en train de faire après tu fais ça parce que je me souviens ah mais oui j'avais oublié ça parce que ce jour là où j'ai fait une crise ma crise existentielle <rire> euh, c'était un jeudi <rire> je... c'était le jeudi avant de partir je partais le samedi matin très très tôt et le jeudi avant de partir, j'étais en train de me battre avec mes moules, ça ne fonctionnait pas. Et j'avais aussi un gâteau à faire parce que j'avais un shooting de mariage, donc un shooting d'inspiration avec une wedding planner le vendredi, et j'avais pas fini mon gâteau, j'étais super stressée, j'arrivais à rien, je faisais que des conneries, euh, c'était la catastrophe dans ma tête. Et du coup, Mélanie m'a dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et après tu vas faire ton gâteau et après machin. Et du coup, elle m'a donné un espèce de, de truc, donc j'ai fait off, j'ai éteint mon cerveau, ouais. j'ai fait ce qu'elle m'a dit. J'ai pas beaucoup dormi. Le lendemain, j'avais shooting de 7h à euh, 20h, et à 7h le lendemain, je prenais un train pour partir en Belgique. Donc, je suis arrivée en Belgique dans un état. <rire> Mes copines ont beaucoup rigolé. Mais, euh, heureusement que Mélanie était là à ce moment-là. J'étais ouais. contente de pas être toute seule. <rire> du
0: coup. Donc, on retient qu'appeler quelqu'un de pragmatique qui va te dire... on fait ça. Ouais, il faut réussir à, à mettre le, le cerveau sur off et avoir un plan euh, qui va te... En fait, là, on n'est plus dans le fait de, de, de voir tout ce qu'il y a à faire derrière, on est dans le fait de voir tâche par tâche et, et on ne mmh. regarde pas après, sinon on ne s'en sort pas. quoi.
1: Et puis surtout, arrêtez de te juger, parce que du coup, je n'avançais pas parce que je me disais, c'est pas assez bien, je n'y arriverai pas, euh, j'appelle machin, c'est trop cher, je ne peux pas faire ça, il faut absolument que j'y arrive, mais je n'y arrive pas, et du coup, tu vois, c'est dans un espèce de cercle où en fait, tu es tellement stressé que tu bloques, et, ouais. et en fait, ça ne sert à rien, enfin, clairement, euh, ça sert à rien. Il vaut mieux faire stop. Et, et du coup, euh, le fait que je sois partie de Bordeaux m'a aussi permis de faire une vraie pause parce que, parce que en fait, je me rends compte que quand je suis à la maison, euh, j'ai toujours envie d'aller bosser. Je, je me rends compte que les seules vraies pauses que je fais, euh, c'est quand j'ai éteint mon téléphone et que je ne suis pas chez moi. Autant dire euh, « jamais <rire> ». Donc en fait maintenant je me force, c'est à dire que même, tu vois, même quand je passe des semaines à bosser à la maison, je me force à euh, aller à la piscine parce que comme ça euh, mon portable il est dans le casier, je le vois pas, je fais autre chose, je suis obligée de faire autre chose, ça me vide la tête ou je vais au ciné et du coup je me mets en mode avion, en fait c'est les seuls moments où j'arrive à, à poser. Chez moi je me pose pas en fait, tout le temps j'ai envie d'aller faire un truc. Ouais. Et encore j'ai un bureau séparé, de, enfin tu vois je suis pas dans mon salon, je suis pas en train de bosser ouais. dans mon
0: salon. Et donc bon. euh, te poser le soir devant la télé avec Arthur c'est pas possible
1: si si le soir ça va j'arrive mais ça dépend si j'ai mon portable ou pas le gros problème c'est que j'arrive pas trop à le lâcher et que je devrais et qu'en fait <rire> je, je réponds à des gens euh, à 21h alors que je ferais mieux de mettre mon portable en avion ouais. mais j'y arrive pas trop pour l'instant j'ai un peu toujours une extension de moi avec mon téléphone et c'est pas très sain je pense
0: et tu veux pas prendre un téléphone pro pour avoir une coupure
1: Ben. Euh, je sais pas. Pour l'instant, non. Parce que pour l'instant, j'arrive pas à m'en séparer. Ouais. Mais peut-être je le ferai à un moment donné. Puis là, c'est compliqué. Je... C'est compliqué parce que comme je suis au tout début, évidemment, j'ai envie... envie de répondre vite. J'ai envie d'être de... présente pour les gens. J'ai envie de faire bien les choses. Et donc, j'ai envie d'être un peu trop là. Et je pense que c'est pas très grave parce que j'ai que Arthur et que j'ai pas un enfant à gérer ou tu vois j'ai bon j ai, j ai, je veux dire j'ai mon temps à moi euh, je l'utilise comme je veux Au p... Arthur je veux dire me fait pas me redemander que j'arrive à passer du <rire> temps avec lui quand même <rire> c'est pas mais bon c'est vrai que il comprend je, je, je... ouais puis ça le dérange pas trop je crois mais euh... des fois <rire> il me dit de virer mon téléphone <rire> Ouais. Mais... Non, mais c'est
0: difficile. Moi, je sais que ma soeur, c'est ce qu'elle a fait. Euh... Du coup, ma soeur, elle a aussi eu sa boîte à elle et... et elle a pris un téléphone pro. Et c'est vrai que du coup, euh... elle a son perso qui lui sert pour du perso et son pro qui lui sert pour répondre à ses clientes. Quoi.
1: Ouais. Bah après, c'est aussi ce côté de ouais, vie perso, vie pro. C'est marrant parce que j'ai suivi un, un débat d'entrepreneurs ce matin <rire> sur comment <rire> euh, séparer ta vie pro de ta vie perso. Est-ce qu'il faut le faire ou pas <rire> Et je me suis dit. Mmh. Et <rire> eh ben, bonne question. Moi, je trouve que c'est très propre à chacun, parce que ça dépend beaucoup de ce que tu fais, de ce que, est-ce que, est-ce que, est que, est que ton job te plaît au point de ne vouloir jamais arrêter, mais en même temps, c'est pas très simple parce que je pense qu'il faut savoir faire des pauses. Est-ce que tu as envie de bosser des heures et des heures et des heures, ou est-ce que tu es capable de te faire des pauses Est-ce que tu arrives Moi, je me rends compte qu'il y a un truc que je trouve important. Que j'essaye de me répéter à, toute seule à moi-même, <rire> c'est euh, souvent quand je reçois un mail et que je me dis ah ouais ça je voulais le faire, je me dis euh, c'est pas urgent. Enfin j'essaye de je me force à me dire si je réponds pas dans la minute c'est pas grave ouais. parce que c'est pas grave parce que la personne elle peut attendre deux jours avant que je lui réponde c'est pas grave. Je veux dire les ouais. gens ils attendent pas à ce que tu répondes dans la minute en fait. Même si toi, t'as envie de le faire. Euh, déjà, je pense que c'est pas une très bonne chose de répondre très très vite, parce que les gens vont s'habituer aussi à ça. Mm. Euh, mais du coup, euh, j'essaie de me forcer. Même si des fois, j'ai envie de répondre, je me dis non. En fait, je vais attendre un peu. Je ferai ça au calme. Donc j'essaye de... Par exemple, j'essaye de pas répondre aux mails sur mon téléphone. Les mails, ouais. c'est quand je suis assise devant mon ordinateur et que je me dis, là, je fais des mails. Et en fait hors de ce temps-là, je devrais même pas regarder mes mails. Je, je pense que je devrais juste les virer de mon téléphone, presque.
0: Ouais.
1: Comme ça, je suis sûre de ne pas regarder. Là, je regarde. <rire> je, je, je fais la mise à jour et je dis, ah il y a un machin qui m'a écrit, il va falloir, je pense, aller voir mes mails. Donc, je, ouais. ça me fait quand même un truc dans le cerveau, tu vois, ce que je veux dire. Mm. Voilà. Mais
0: c'est consciente de tous les sujets, après, ça viendra petit à petit. Moi, je, je, je pense qu'il faut aussi savoir se prendre des murs et pour changer les choses, moi, je sais que je suis incapable de, de, de faire des pauses pareilles. Pour moi, tu vois, enregistrer un épisode de podcast, c'est faire une pause, alors que pas du tout... Euh...
1: <rire> oui, alors qu'en fait, c'est du taf. Mais
0: C'est oui. clairement plein dedans. Et je sais que le jour où je suis 100% à mon compte, je vais foncer droit dans le mur à bosser 75 heures la semaine. Mais je suis obligée, il va falloir que je le fasse pour comprendre. Ouais.
1: Voilà, mais après... alors, euh, je pense qu'il faut quand même... Euh faire hyper attention parce que justement quand on se lance à son compte on a envie de faire ça à 300% et du coup ne rien faire à côté et ouais. je pense que ça peut être très très nocif et que je ah pense oui, que mais... alors déjà parce que j'ai découvert que le burn-out <rire> chez les entrepreneurs existait aussi ouais. c'était ma petite news et parce que du coup en fait, via Ulule, euh, j'ai découvert euh, j'ai découvert un bouquin que j'ai dans les mains mais que personne ne voit à part toi. <rire> euh,
0: que je mettrai dans les notes les qui
1: s'appelle. Euh, alors en fait c'est le mec qui s'appelle Alexandre Dana c'est le, le, le fondateur de Live Mentor je crois que ça s'appelle son truc de live Oui je crois que c'est ça. Ouais donc moi je formations. ne connaissais absolument pas je, je crois que c'était connu enfin en tout cas les gens à qui j'en ai parlé connaissaient moi non mais du coup <rire> il se trouve qu'il sortait un deuxième bouquin et que c'était en même temps que je faisais ma campagne Ulule du coup en traînant sur Ulule parce que tu peux regarder un peu les projets de tout le monde puisqu'il est en cours machin, je suis tombée là dessus en fait et euh, le bouquin s'appelait, enfin euh, s'appelle euh, entreprendre et surtout entre parenthèses être heureux euh, et je me suis dit, ça, ça bien <rire> Le genre de livre où Arthur me dit, t'as encore acheté un truc de bien-être Non, non, non. Non, ça n'a rien à voir. Euh... <rire> mais euh... alors, je ne l'ai pas fini, mais euh, j'ai lu euh, les deux tiers. Je trouve que c'est hyper bien. En fait, c'est un bouquin. Alors, le, le, le mec en question, euh, il explique qu'il a fait des burn-out en tant qu'entrepreneur. Et en gros, le bouquin t'explique les erreurs à ne pas faire, entre guillemets, euh, pour euh, ne pas euh, tomber en dépression ou quoi, euh, parce que t'es trop à fond dans ton projet. Donc je trouve que c'est euh, te renseigner, enfin tu guérir avant d'être malade, c'est te renseigner avant, euh, avant de faire de la comparaison excessive, ou de l'anxiété récurrente, ou euh, du traumatisme de l'échec. Tu sais, c'est tous ces mots que tout le monde connaît tout le temps ou euh, le syndrome de l'imposteur ou toutes ces choses toutes ces grandes phrases que tout le monde parle et que... alors oui tout le monde en parle mais je trouve que dans ce bouquin c'est très bien fait et surtout c'est des gens qui témoignent et qui disent ce qui leur est arrivé pourquoi ils ont peur Enfin, c'est beaucoup de témoignages de beaucoup de boîtes euh, différentes à des échelles différentes à des moments de la création complètement différentes. C'est hyper intéressant et, et je trouve que c'est bien de lire ça maintenant, alors que je suis en train de développer, euh, plutôt que de le lire le jour où de toute façon tu es déjà au fond du trou. Parce que ouais. le jour où tu es au fond ouais. du trou, en fait tu vas avoir un psy parce que tu ne tu sais plus comment gérer. Ouais. Euh, là, l'idée, c'est de réussir à, à fonctionner parce que c'est difficile. Je pense qu'en fait, aucun entrepreneur ne fonctionne pareil. Enfin, ouais. Tu fonctionnes en fonction de comment, comment toi tu ressens les choses, comment. Enfin, tu vois, comment tu as besoin de, de travailler, quand, est-ce que tu as besoin de te faire des pauses, est-ce que tu as besoin de te faire une sieste, est-ce que tu as besoin de bosser tout le temps, est-ce que tu veux bosser que 3, jours, 3 heures par semaine ou 3 heures par jour ou 10 heures par jour. Ou... Enfin, en fait, ça dépend vachement de chacun. Je ouais. trouve que ça, tu l'as pas du tout quand t'es salarié, dans le sens où de toute manière, tu as des horaires, euh... enfin, tu vois, tu as ton 9-18 euh, qui est dans ton contrat, donc de toute manière, tu dois faire ça, tu dois être efficace de 9 à 18 parce que c'est tes horaires euh, en vrai moi je trouve que ça marche pas comme ça enfin non. évidemment euh, alors peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent euh, moi personnellement je me suis toujours dit il euh, y a toujours des moments où clairement tu n'as pas envie d'être là et en fait euh, t'es pas efficace donc ouais. il vaudrait presque mieux que tu ne sois pas là ouais. et que tu bosses à un autre moment ouais. mais tu peux pas faire ça quand t'es salarié sinon c'est ingérable t'imagines ouais. une boîte avec euh, x personnes mais par contre quand t'es tout seul euh, rien ne t'empêche de le faire donc en fait tu t'aménages ton propre emploi du temps en fonction des moments où tu sens que bah, là tu vas être efficace Donc même si on est euh, samedi après mais bon j'ai rien de prévu et je sens que je peux être efficace parce que j'ai un truc à gérer Je m'empêche pas de le faire ouais. euh, Et à l'inverse si euh, un jeudi après j'ai trop la flemme il fait un temps de ouf Bah peut-être que je vais prendre ma voiture et aller à la plage et puis ça va me faire du bien de me faire une pause pendant deux heures donc, euh, c'est une, une question d'équilibre parce qu'à la fin, tu sais que tu dois rentrer de l'argent. <rire> c'est quand même un peu le principe de ta boîte. Mais il faut aussi que tu sois bien, en fait. Et je pense que mieux tu es avec toi-même et plus euh, les gens le ressentent, en fait, et plus les choses bien, elles arrivent. Euh, j's... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que le positif attire le positif. C'est pas des conneries, en fait. Je <rire> sais pas qui a dit ça un jour, mais euh, il avait pas complètement tort, le garçon. Euh... En tout cas, moi, de mon propre ressenti, euh, j'ai l'impression que plus je suis heureuse dans ce que je fais, plus je le fais avec envie et avec plaisir, et plus euh, j'ai des choses chouettes qui m'arrivent et du coup c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que les planètes s'alignent dans le sens où euh, c'est ouf enfin, moi quand, ouais. je fais un, quand je fais un shooting avec une wedding euh, que je rencontre plein de prestataires et que je leur fais goûter mes gâteaux et que j'ai des retours qui sont bons et, et que les gens parlent de moi enfin, c'est trop bien je, à chaque ouais. fois j'ai un petit émerveillement de fille de 5 ans <rire> non mais les gens ils ont aimé mes gâteaux <rire> oui, enfin, bon, heureusement c'est un peu le business que tu as envie de monter mais euh, <rire> Tu vois ce que je veux dire <rire> Voilà. Très je te drôle. fais plein de, oui. plein de belles de paroles. Mais oui, c'est oh, vais avoir le choix pour le titre de l'épisode là. Ben <rire> parce que je sais pas, je, en fait je crois que les lectures me font du bien, le fait de prendre le temps de savoir ce que ce que je veux ou ce que je veux pas euh, dans ma vie ou dans mon rythme de travail ou dans les gens que je côtoie ben bah, c'est hyper agréable. Euh, bon après évidemment euh, je sais aussi que j'ai pas cette pression de devoir euh, ramener de l'argent euh, urgemment dans le sens où je vis sur mon chômage donc en fait euh, je sais que j'ai quand même de l'argent qui tombe à la fin du mois mais je suis pas trop du genre à, à me laisser vivre en mode euh, ouais je m'en fous j'ai de l'argent qui tombe je, je suis plutôt en mode je vais essayer de ramener le plus possible de contrats pour que ça démarre vraiment et que ça marche tu vois je suis pas ouais enfin, je sais pas comment les gens réagissent mais <rire> Et, et en fait, je crois que prendre le temps de faire tout ça, de bouquiner, d'avoir des avis, de parler avec d'autres gens qui sont aussi à leur compte, ça m'apporte plein de choses et ça m'apporte plein de visions différentes. Et je sais pas, ça me fait du bien en fait. Juste, c'est cool. trop bien. <rire> voilà, conclusion pourrie. C'est cool.
0: <rire> <rire> Mais non, non, c'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, je vais rebondir sur les shootings d'inspiration dont tu as parlé. Est-ce que tu peux raconter un peu ce que c'est, comment ça se passe, pourquoi, euh, qui organise, euh, qui, ce que les gens sont payés, euh, est-ce que c'est du bénévolat, de l'échange de pub, est-ce que tu peux raconter Expliquer. tout ça
1: euh, Oui, je peux raconter tout ça. <rire> alors, euh, alors c'est marrant parce que moi, je, bah du coup, je débarque un peu dans le monde du mariage. Euh, je me rends compte qu'il y a vraiment un monde du mariage hein. euh, il y a beaucoup, beaucoup de prestataires en fait, euh, pour ces événements les shootings d'inspiration Alors j'en ai fait euh, deux officiels, j'en ferai sûrement quelques, quelques autres c'est en cours mais c'est pas écrit euh, l'idée c'est que c'est souvent à l'origine du wedding planner et du photographe c'est souvent parce qu'ils ont envie de promouvoir quelque chose un lieu, où une ambiance, un thème. Parce que le principe du shooting, c'est d'avoir un thème, de faire comme si c'était un vrai mariage. Donc, en fait, tu as tous les prestataires d'un mariage. Tu as la personne qui fait les bijoux, les robes, le costume, le lieu, le wedding, le photographe, le gâteau. Bon, et puis plein d'autres choses que j'oublie, probablement. <rire> les mariés. Euh, il faut les les mariés, <rire> évidemment. Et en fait, bah, les mariés dans un shooting, c'est des mannequins. Oui, qui, bah oui, je l'imagine. Euh, et du coup, l'idée, c'est qu'on on, s'organise sur une journée. Donc, on se fixe une date. Donc, l'organisation, bah, c'est la wedding planner qui s'en occupe. Et ils viennent te proposer. Alors moi, comment ça s'est passé C'est les wedding planners qui sont venus me demander. Donc, okay. c'était des wedding planners que j'avais rencontrés. Alors, il y en a une que j'avais démarchée sur Instagram euh, en début d'année. On s'était rencontrés, euh, c'était bien passé, du coup on a dit vas-y on va tester, euh, on va en faire ensemble. Et euh, l'autre, euh, c'est. Alors je moi je l'avais remarqué sur Instagram et on s'est rencontrés au salon du mariage. J'étais allée là à sa rencontre. Et pareil, on avait pris après un verre ensemble et ça avait bien marché, et du coup. Euh... Du coup ça leur permet de me tester aussi un peu, je pense. <rire> ça permet de faire une presta que moi j'ai envie de vendre à des mariés et chacun fait ça donc en fait chaque prestataire euh, euh, donne quelque chose ce pourquoi il est fait pour le mariage donc euh, la robe de mariée le costume du marié euh, voilà je sais rien Moi, les fleurs, les fleuristes hyper ouais. important <rire> les fleuristes sont souvent très très importantes la je pense aussi qu'elles sont à, à l'origine des shootings il y a la déco, il y a l'ameublement euh, il y a tout en fait il y a les graphistes aussi qui font... Euh, qui font euh, tous les petits flyers euh, ou les plans de table et des trucs comme ça ouais. alors c'est assez cool moi j'aime bien, je trouve ça marrant comme journée euh... alors soit tu, tu donnes euh, tes choses euh, à la wedding planner et c'est elle qui organise soit tu peux aller passer la journée avec eux euh, et, et voir comment ça se passe mais euh, en gros euh, ça se passe sur une journée entière tu te donnes rendez-vous le matin et tu fais plein de mises en scène et plein de photos dans le lieu qui a été donné et c'est rigolo moi je trouve ça cool. En fait, moi je trouve ça sympa. En tant que pâtissière, je viens avec mes gâteaux. et Mon travail, il est quasiment fini. Enfin, je fais juste de la ouais. mise en place. Donc après, j'aide à faire de la mise en place de table, à faire un peu de déco s'il faut, à transporter des trucs. J'aide un peu les gens. Mais en fait, c'est surtout le photographe qui travaille toute la journée. Hein.
0: Ouais.
1: Avec les mannequins. T'as la maquilleuse aussi qui est là. Ouais. Euh, en général, sur place, il y a forcément les gens qui habillent, les gens qui maquillent, la wedding, le photographe. Les gens qui, les gens qui font les films, il y en a qui filment aussi. Ouais. donc un peu tous ces gens là et, euh... et c'est cool on passe une bonne journée, on mange ensemble en général à la fin de la journée on mange le gâteau comme ça tout le monde le Alors, il n'est pas toujours vrai, je sais qu'il y a des gens qui font des faux gâteaux parce que t'es pas obligé de faire un vrai pour shooter ouais. euh, moi j'essaye de toujours qu'il y ait au moins une partie de vrai pas forcément tout mais au moins une partie parce que en fait, je trouve que c'est aussi l'intérêt c'est de pouvoir faire goûter mes Presta Ouais. Je pense que plus je fais goûter à des gens qui sont dans le réseau du mariage de la région et plus j'aurai des gens qui parleront de moi s'ils si trouvent ça bon. Ouais. Donc, c'est très bien. Et, euh, et voilà. Et après, le deal, c'est que... Donc, personne n'est payé. Enfin, c'est pas trop le principe. Le principe, c'est un peu un échange de bons procédés. Donc, en fait, euh, le photographe, euh, il produit 200 ou 300 photos derrière qu'il partage à tout le monde. Et euh, le deal, c'est que on se fasse de la com tous ensemble. Donc, en fait, les wedding planners, en général, ils essayent de faire des publications sur des blogs spécialisés. Donc, en général, il y a l'exclusivité. Donc, souvent, les photos, elles ne sont pas trop partagées sur les blogs parce que les blogs spécialisés demandent l'exclusivité. Mais si tu es publié, c'est génial parce que euh, ça te fait une com de fou. En fait, ça veut dire que les gens, euh, ils te retrouvent dans des magazines spécialisés. Ouais et euh, en dehors de ça tu peux toi l'utiliser dans ta com perso donc euh, sur Instagram euh, tu vois, j'ai commencé à en publier un peu ouais. c'est sympa ça t'apporte du nouveau réseau euh, ça attire des gens parce qu'en fait c'est pareil tu sais sur Instagram euh, il suffit que tu mettes un peu de hashtag euh, mariage euh, wedding cake tout ça ouais. et, et je pense euh, moi personnellement que ces shootings ils m'ont apporté des clients mariage okay. parce que j'ai eu plusieurs demandes de gâteaux de mariage via Instagram et je pense qu'ils ne viennent pas de nulle part. <rire> du coup, euh... c'est cool. Pour l'instant, euh, les retombées, tu vois, elles sont... Alors oui, t'es pas payé, donc tu donnes de ton temps, et tu donnes un peu de matière, et tu donnes ta journée. Mais en fait, euh, les retombées derrière, elles sont sympas. Tu rencontres ouais. des gens, tu te fais ton cercle de prestataires. Ouais, c'est cool. Et en plus, ouais. tu te fais de la com. De la jolie com. Parce que le principe, c'est que le photographe, il soit dans ce que tu aimes proposer aussi. Oui, si c'est pas ton univers, euh, n'y va pas. Enfin... Ouais. Ah, tu peux, mais tu vas perdre du temps et de l'argent, du coup.
0: Oui, c'est ça. Mais après, de toute façon, la vie d'entrepreneur, c'est aussi des journées où tu n'es pas payé directement, mais tu attends des retombées derrière. Donc, c'est
1: ce genre de journées. Oui, c'est ça. Un peu, pour moi, c'est un peu de l'investissement. Ouais, voilà. Tu investis ton temps et puis tu espères qu'il retombera des choses derrière. Bon, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal me réussir d'investir dans des choses puisqu'il y a des retombées. Donc, c'est ouais. plutôt une bonne... Une bonne manière de fonctionner je pense évidemment tu en fais pas tout le temps et évidemment des fois tu pas le temps de les faire donc tu peux pas dire oui tout le temps tu peux pas en faire tous les week-ends ouais. mais euh, d'en faire de temps en temps avec des gens avec qui tu as envie de bosser c'est intéressant euh, et puis c'est chouette enfin, moi je trouve que c'est chouette
0: ouais trop bien en tout cas moi j'ai vu les photos elles sont très belles et tes gâteaux <rire> sont très beaux <rire> et encore tu
1: pas tout vu ouais, j'ai surtout a... pas goûté et tu n'as surtout pas goûté okay. <rire> Eh ouais, écoute, faut venir à Bordeaux. Hein.
0: Je veux bien dire qu'ils sont très beaux, mais... Euh... Mais je voudrais si que Tu veux bien dire qu'ils sont très
1: beaux. <rire> viens faire le bilan, je
0: te ferai un gâteau. Ouais, c'est vrai, faudrait que je vienne. C'est vrai. <rire> euh, et les gâteaux, tu les fais où alors Parce qu'on a parlé aussi de cette histoire de local plusieurs fois.
1: <rire> c'est vrai, euh, ça aussi s'est tourné en bouche le de fois. Je <rire> euh, sais pas où on en était la dernière fois. Bon, tu ne savais pas encore, <rire> grosso modo. <rire> <rire> mais, euh, mais je suis allée euh, En fait c'est que je sais plus quand est-ce que je suis allée Je suis allée visiter une, une autre cuisine partagée De Bordeaux
0: La dernière fois dans l'épisode tu disais Que t'étais allée voir euh, une pâtisserie Qui venait d'ouvrir en bas de chez toi Et qu'ils étaient ok pour que tu bosses dans leur cuisine Et que tu faisais un essai ouais. avec eux la semaine d'après
1: Oui c'est vrai bah, Du coup j'ai fait l'essai chez eux C'était très cool Ils sont très sympas C'est mes copains maintenant <rire> Et euh, alors j'ai eux, c'est une option où je peux aller cuisiner dans un labo aux normes, donc c'est plutôt cool et c'est juste à côté de chez moi. Et après j'étais allé visiter une autre cuisine partagée, parce que j'en ai visité, il y en a plusieurs autour de Bordeaux. J'ai rencontré des gens qui s'occupaient de la cuisine, c'était très intéressant, on a fait un petit rendez-vous de genre une heure, tu vois, mais on a bien parlé. Et comme eux, ils voient, ils voient passer beaucoup de gens, un peu comme moi, qui démarrent, parce que finalement tu vas en cuisine partagée quand tu as besoin un local euh, pas à temps plein. Enfin, euh, c'est plutôt des gens qui démarrent en fait, euh, qui ont ouais. le temps. Ou alors des gens qui ont des food trucks ou des trucs comme ça. Euh, du coup, on a bien papoté et en fait, il se trouve que ce jour-là, il y avait un pâtissier qui était là euh, en train de cuisiner en cuisine. Du coup, euh, ils m'ont introduit à cette personne qui et avec qui on a papoté en fait euh, un peu. Je... On s'est raconté nos vies. <rire> c'était sympa, <rire> et après lui en fait il, avait un, il a un labo en construction à Bordeaux, donc il était en travaux, donc c'est pour ça qu'il était là, euh, et finalement ben, on est parti ensemble, il m'a montré son labo, euh, on a bien échangé, c'était sympa, donc c'est une autre option de, de labo pour travailler, parce qu'il m'a proposé, donc l'option c'est soit la cuisine partagée que je suis les visiter, soit le labo du pâtissier que j'ai rencontré, soit le labo des pâtissiers à côté de chez moi, Soit quatrième ou euh, cinquième, même, parce qu'il y a deux cuisines partagées. Je suis nomade, je suis, je suis cuisine, cuisine nomade. Et la dernière option, c'est un. Alors, c'est quelqu'un que je connais qui est traiteur, avec qui j'ai travaillé, euh, enfin, avec qui j'ai déjà fait des gâteaux en fait, avant, il y a quelques années. Euh, il se trouve qu'il a changé de locaux et qu'il a un local froid, qu'il n'utilise l'utilise pas trop, parce qu'il ne fait pas trop de gâteaux. Et du coup, il m'a proposé euh, de faire de la sous avec lui. Ok. donc euh, c'est certainement le plan le plus durable de tout ce que j'ai okay. donc c'est plutôt pas mal je pense que je vais faire mes, écoute, je vais faire mes premiers mariages là-bas je pense et je vais voir comment ça se passe mais ouais. si ça se passe bien euh, c'est chouette en tout cas pour l'instant parce que comme des gâteaux j'en ai pas toutes les semaines euh, ça me permet d'y aller quand j'en ai besoin euh, ça me permet que ce soit moins cher qu'une cuisine pro parce que les cuisines pro partagées quand même elles sont pas données ouais et puis c'est un copain je préfère donner de l'argent à un copain que... <rire> que je connais pas donc euh... donc c'est voilà les plans c'est ça
0: ok trop bien et puis si ça le fait pas dans un endroit il y en a plein d'autres du coup
1: euh... oui c'est ça je, je m'inquiète je pas trop en fait je me dis s'il y en a un où ça va pas j'irai chez l'autre ouais et puis, euh, puis pour l'instant je vais continuer comme ça tant que je suis pas ultra full de gâteaux parce que bah ça me coûterait trop cher d'investir tout de suite ouais donc, euh, je, vais, je, vais, je laisse le temps quand même de, de voir euh, ce qui vient. C'est sûr que si je vois que mon agenda se remplit et que l'année prochaine, je suis full tous les week-ends, euh, bon, je repenserai à la question de trouver un local. <rire> tu, tu, Pour l'instant, ouais, de l'argent. Tu as prévu <rire> un peu de, de
0: compartimenter ton temps, de dire euh, « j'accepte tant de, de mariages par an parce qu'il faut aussi que je m'occupe des moules personnalisés, des moules euh, des collections euh, ». Est-ce que tu as prévu un peu de compartimenter comme ça ou tu, pour l'instant tu vois ce qui vient et on verra plus tard
1: bah Alors j'ai quand même des objectifs, moi je me garde des objectifs en tête et je verrai ce que ça donne. Mais en gros l'idée c'est que les mariages euh, j'essaye d'en faire euh, le maximum, sachant que euh, j'essaye de pas en faire plus qu'un gros par week-end parce que c'est quand même euh, des grosses pièces. Tu vois quand ouais. tu fais un gâteau pour euh, 120 personnes, euh, bah, ça te prend deux jours quand même. Ouais. <rire> Donc euh, voilà. Euh, mais euh, en fait au niveau du chiffre d'affaires euh, dans mes objectifs si j'arrive à remplir à peu près la saison des mariages ça me fait déjà presque la moitié de mon chiffre annuel donc en fait c'est pas négligeable du tout ouais. mais j'ai envie quand même de garder du temps alors je pense que je ferai le reste du temps euh, hors saison mariage je ferai probablement des gâteaux pour des entreprises des choses comme ça j'aimerais assez développer des ateliers mais ça c'est encore un projet flou parce que j'ai plein d'idées il faut que je les structure un peu ouais. mais il mais y a moyen que je fasse des ateliers soit avec des gens qui ont envie individuelle soit avec des entreprises en présentiel parce que je veux faire du présentiel peut-être avec des moules personnalisés donc tu vois il y a plein de ouais. petites choses à développer et la question des moules bah, je, je suis en train de voir combien de, de collections je sors en fait, ça va dépendre un peu de mes appels avec les producteurs, parce que je, je sais pas, enfin les producteurs, les fabricants de moules. Ouais. Parce que dans mon idée, euh, enfin, je, je vais surfer sur les saisons de toute façon, donc euh, je sortirai euh, entre 2 et 4 collections par an, je pense. Euh, je vais les dessiner quand j'aurai des creux, donc on verra. Et après, euh, j'ai aussi la, la question des dessins personnalisés pour les chefs que j'ai envie de continuer à développer donc euh, l'idée aujourd'hui c'est plutôt de me dire euh, je me fixe mes fins de semaine sur de la pâtisserie parce que c'est souvent pour le samedi dimanche les gâteaux donc en gros euh, du jeudi au samedi c'est plutôt des gâteaux sachant que le samedi c'est plutôt de la livraison je, en vrai je vais pas faire les gâteaux le samedi et après hein, le début de la semaine c'est plutôt euh, pour des moules en gros
0: okay. donc je
1: pense que si j'arrive à jauger ça si j'arrive à faire mon chiffre en me disant première moitié de semaine c'est des moules, deuxième moitié c'est des gâteaux c'est cool, moi je m'ennuie pas, je fais du créatif <rire> et je fais pas tout le temps la même chose donc c'est plutôt parfait
0: ouais, carrément, carrément.
1: ça c'est l'objectif les... euh... parfait
0: Ouais. en fait j'aurais bien aimé répondre sur euh, l'objectif mais j'ai quand même une dernière question avant qu'on parle d'objectif, de suite et de... Euh, voilà parce que ça fait une heure qu'on enregistre
1: <rire> je t'avais dit qu'on allait trop parler hein.
0: <rire> non mais du coup, j'ai réécouté l'épisode de d'il y a trois mois et on a fait une heure et demie, donc euh, ça va. On, ah. on a encore. <rire> C'est
1: bon, allez, marche.
0: Et en fait, tu dis du coup que t'as travaillé avec des, enfin non, que tu as des clients qui t'ont demandé en direct sur Instagram pour des mariages et que tu es aussi en du coup en contact avec des wedding planners. Est-ce que tu vois une différence en termes d'attente Est-ce que toi, tu te mets une pression différente Est-ce que tu, comment tu ressens les choses avec des clients en direct et avec des wedding planners
1: Non, en fait, euh, c'est plus une question de personne que de, que de clients ou de wedding planners. Je... Il y a des gens avec qui le feeling il passe, et il y a des gens où tu te dis, je ne suis pas sûre que ça va passer. <rire> et après, je découvre aussi... Ah oui, j'ai aussi fait, euh... fait ma première dégustation, parce que là, j'ai un mariage euh, en juin, et du coup, j'ai fait ma première dégustation avec mes clients. Donc, je suis passée en direct avec mes clients. J'étais stressée à un point... Euh... Ouais. Bon, pas un point de blocage, mais quand même très stressé. Et en gros, euh, c'est des clients qui m'ont demandé, demandé un gâteau pour 110 personnes, donc c'est une grande pièce. Il euh, y aura deux saveurs. Et du coup, je leur ai fait goûter trois petits gâteaux avec les deux saveurs qu'ils m'ont demandé, plus une troisième pour euh, voir s'ils si, si aiment ou pas et si on change des choses et tout ça. Ouais. La dégustation, je l'ai faite dans la pâtisserie à côté de chez moi. Je okay. leur ai demandé du coup. Euh, J'utilise leurs locaux comme salon de dégustation. <rire> voilà. Alors, ils m'acceptent, ils sont gentils, je leur donne un peu de gâteau. Ouais. Mais euh, voilà. Euh, donc ça c'était cool. Et puis c'était sympa de d'avoir un rapport direct avec les clients en fait. C'était chouette. On a fait la dégustation ensemble parce qu'on s'était jamais vus en fait. On s'était eu au téléphone et par mail. Ok. Et euh, j'ai découvert que ces clients par exemple, ils avaient une wedding planner. D'accord. Okay. Et j'ai dit ah bon. <rire> Mais du coup votre wedding planner ne choisit pas les prestataires. C'est original. Oh bon, bah, je oui. pense qu'ils ont pris une petite formule. En fait, je pense qu'il y a plein de formules qui existent différentes en fait, avec les weddings. Euh, soit tu as des trucs complets où elles choisissent tout, soit, soit elles peuvent juste aider à organiser la journée ou l'événement ou mettre en relation les gens. Enfin, ouais. bon, il y a plein de choses. Je trouve ça rigolo. J'ai l'impression que le wedding planner, c'est un peu. Euh, c'est un peu l'architecte du mariage. Je, vraiment, vraiment, quand je leur parle, je me dis, ah là, là je, me, je me vois en fait à ma place avant. En mode, il faut organiser tout entre les prestataires et le client. Enfin, clairement, c'est la même chose. Hein, Sauf que nous, on avait des artisans qu'il fallait gérer autour du client. Et eux, ils font ça. Mais pour des mariages. C'est rigolo. Ouais. Je, je préfère. Là, aujourd'hui, je préfère mon statut parce que je, je suis artisan en fait. Je, ouais. je, je suis le maçon. <rire> je suis euh, le maçon du mariage. Euh. Pour l'instant, ça me va bien, <rire> je, je t'avoue que cette posture me plaît, et puis surtout, euh, en vrai, faire des gâteaux pour des gens, euh, c'est hyper agréable, enfin, il y a quelque chose d'hyper agréable, tu fais un gâteau pour un, une occasion particulière, pour les mariages encore plus, parce qu'ils ont envie d'avoir une belle pièce, une bonne pièce, ouais. euh, si en plus ils aiment le gâteau et qu'ils sont face à toi et qu'ils te disent oh, « c'est vraiment trop bon, on veut ça ah, », ça fait super plaisir, ouais. euh, tu vois, tu es une... Tu donnes du bonheur aux gens, c'est quand même euh, trop bien. <rire> je trouve ça très 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 agréable comme sensation. Bref, donc euh, voilà, relation client, euh, j'ai testé avec eux, pas mal. Après, j'ai des gens euh, qui n'ont pas de wedding planner qui viennent juste me demander, voilà. Donc euh, après, on échange. En fait, euh, les wedding planners, il y a aussi des wedding planners qui viennent me contacter que je ne connais pas, qui viennent me contacter pour leurs clients en me disant mon client voudrait ça ça ça. Euh, Qu'est-ce que vous proposez? C'est un peu plus formel en général, en tout cas au début. Après, ce que je connais, c'est différent parce que plus tu connais les gens, plus tu as un rapport amical avec eux. C'est pas pareil. Mais euh, je crois que j'essaye d'être euh, comme je suis, en fait. J'essaye je, de pas euh, être pompeux ou d'être euh, quelqu'un que je suis pas... Enfin, en fait, même par mail, je pense. Ouais. J'essaye de juste parler comme je parle sans en faire des caisses, sans en faire pas assez non plus, je reste dans des formules classiques, tu vois, mais pas, je sais me... pas, j'essaye de pas me poser la question du coup, de leur répondre naturellement, et j'ai l'impression que ça marche bien, puisque l'échange devient facile si tu parles facilement aux gens. Ouais. Donc je. je sais juste d'être moi. <rire> voilà. Aussi folle, aussi gentille ou pas, aussi bavarde ou pas, je. Je, je, je vois ce que ça donne écoute si ça matche, si ça matche, si ça matche pas c'est pas grave hein. il y en a plein d'autres des gens qui font des gâteaux ouais. ils, ils trouveront quelqu'un d'autre enfin, je, je me mets pas de pression sur ça tu vois je me dis euh, c'est une question de personne aussi je pense que quand tu fais des prestataires pour ton mariage il faut que tu le sens bien si tu le ouais. sens pas bah tu lâches l'affaire en fait. tu vas voir quelqu'un d'autre ça tu leur demandes
0: ouais.
1: donc euh, si des gens m'aiment pas euh, <rire> bah, ils vont voir mon copain qui fait des gâteaux. <rire> Et puis, euh puis si les gens m'aiment bien tant mieux c'est cool le rapport est d'autant plus facile
0: trop bien euh, ben bah, du coup oui on va revenir sur cette histoire euh, d'objectifs euh, <rire> tu connais maintenant ma question c'est quoi
1: tes objectifs pour les trois prochains mois et eh ben écoute euh, je me disais qu'il faudrait que je me refasse un, un petit check justement parce que parce que je sais plus euh... c'est bon, le moment, attends. Le moment. <rire> en direct live ouais c'est ça il euh, y a plusieurs trucs. Il y a, euh, Je veux absolument euh, démarcher des chefs pâtissiers, des restaurants ou des trucs comme ça euh, pour des moules. Parce que je ne l'ai toujours pas fait. Ouais. <rire> Donc c'est cool, ils viennent à moi. Mais je suis quand même toujours pas allée voir euh, des chefs. Et comme j'ai envie de développer ce, cette partie de mon business... Euh, il faut que j'y aille un peu plus et surtout il faudrait que j'y aille un peu à Bordeaux parce que en fait euh, je crois que le fait d'être trop proche ça me fait un peu peur. J'ai démarché personne à Bordeaux en, pour, pour les moules, pour tout ça. Je suis invisible. <rire> à Bordeaux les gens me connaissent parce que je fais des gâteaux mais euh, ah ouais. ils, savent, ils savent pas trop que je, fais des, que je fais aussi des moules parce que je peux démarcher des chefs mais je peux aussi démarcher des entreprises. Ouais. Pour faire des gâteaux, pour faire des ateliers, pour faire tout ça. Après, en vrai, euh, autant les chefs, c'est assez urgent parce que là, ça va se jouer les bûches de Noël et tout ça, c'est maintenant, ouais. si ça va se lancer Autant euh, les gâteaux, les ateliers, euh, entreprises, c'est un peu moins urgent parce qu'ils ne vont pas faire ça maintenant. C'est plutôt des trucs de fin d'année ou de rentrée ou des choses comme ça. Donc, ce je, n'est je pas une urgence. Donc L'urgence, c'est les chefs c'est euh, dessiner mes collections à moi et définir des projets avec Mélanie parce qu'on euh, a des belles idées qu'il faut qu'on mette en place pour de vrai Trop bien. Euh, donc ça c'est cool et ça va, ça va aller avec euh, le site internet ouais. qui va sortir euh, très prochainement du coup, puisqu'il est quand même bien avancé reste à moi me décider sur ce que je veux montrer <rire> Oui, je l'écris en même temps, ça, je m'en souviens.
0: <rire> tu sais que t'auras le podcast aussi euh, pour t'en souvenir. C'est vrai, c'est pas con. <rire> c'est le principe d'enregistrer, quoi. C'est que vraiment, euh, <rire> ça ne disparaît pas comme ça. Sauf si, malencontreusement, je fais une fa fausse manip, mais.
1: Euh... <rire> Sauf si tu effaces tout. Non, je sais pas euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Euh... Bon, après, continue, quoi. Enfin, en fait. Euh... Je me suis mis un objectif financier ouais. sur mon premier bilan, euh, mais qui est, oui, qui est propre à moi-même. Ouais, oui, oui, bien sûr. <rire> qui, est, qui est mon propre secret pour voir si je l'atteins. Et au moins, si dit je ne l'atteins pas, personne ne le saura à part moi. <rire> euh, ça me va bien comme principe mais euh, non là j'ai hâte en fait c'est que je suis un peu dans l'attente euh, j'avoue que je suis dans l'attente de mon cabis, de ouais. mon numéro tiré, de tout ça, de pouvoir encaisser, de pouvoir faire mes cartes pro un peu partout, euh, chez métro chez tout ça euh, ça ça va être un peu la folie, je pense que le jour où j'ai mon numéro tiré je joue vraiment le champagne <rire> euh mais euh, il va falloir que je démarche en fait je, tu vois je me disais ça il euh, n'y a pas longtemps parce que là c'est bien beau il y a des choses qui viennent toutes seules mais bon, enfin ça ne vient pas indéfiniment tout seul non plus ouais. il faut produire derrière donc je pense que je vais essayer de redémarrer un peu la machine euh, je pense que le site internet il va m'aider un peu quand même pour euh, pareil pour, pour faire un peu de la pub j'ai euh, déjà une liste de gens à contacter euh, soit qui m'ont déjà écrit soit où on a un peu échangé mais où il ne s'est rien passé et il y a des choses qui peuvent être intéressantes, donc il faut que je relance pour de vrai les gens en leur disant est-ce que ça t'intéresse de faire ça ou ça avec moi Il faut que je fasse un peu de commerce en fait. <rire> voilà, voilà, voilà.
0: <rire> Très bien. C'est déjà pas mal, non Ouais. Oui, oui. Bah de toute façon, moi, tout me convient. Hein. C'est toi qui, c'est toi qui décides. Hein.
1: Déjà, euh, tu remarqueras que j'ai réussi à atteindre cet objectif de signer mes premiers devis oh ouais. euh, et de travailler avec euh, des weddings et avec des gens pour le mariage.
0: Mais t'en as atteint plein même... des objectifs,
1: c'est trop cool. C'est quand même une belle victoire. Ça, plus le Ulule, là, les trois derniers mois ont été assez, euh, assez euh, jouissifs. <rire> en tout cas, euh, ça fait plaisir d'atteindre de, des petites marches euh, au fur et à mesure. Et du coup, quand tu te fais des tu vois comme les, les podcasts qu'on fait ensemble euh, moi ça me permet de faire des petits bilans ouais. et je chaque fois que je fais des bilans je vois un peu les petites marches que j'avance au fur et à mesure et là quand je me dis euh, ça fait un an euh, y a, y a, je crois qu'il y a une ou deux semaines là ça faisait un an pile poil que j'avais fait ma première réunion avec mes boss pour, <rire> pour parler de l'éventualité d'une rupture conventionnelle ouais. et, euh, et quand je me dis ça je me dis putain en un an euh, bah, il s'est passé quand même un paquet de choses
0: Ouais, bah écoute, on fera le, le bilan, bilan
1: euh,
0: bah, la ouais. prochaine fois, dans trois mois.
1: Et, euh, bah, ça sera le bilan de, de un an où j'ai quitté réellement mon, ouais, euh, mon ça. boulot, quoi.
0: Ouais. Et donc là, ton état d'esprit un peu du moment, on en est où Dans ta tête
1: Eh ben, euh, là, je suis un peu conquérante, tu vois, j'ai envie de. Je sens que. Euh... Ouais j'ai envie de conquérir le monde des moules et le monde des bateaux et, euh, et en tout cas de, de donner de la force à, à ma quête Crème et que ça devienne vraiment quelque chose parce que je trouve que pour moi ça restait une idée tant que c'était pas posé le fait d'avoir écrit les statuts d'avoir fait une publication euh, et d'avoir un numéro de Siret qui arrive ça me fait presque flipper tellement ça devient réel
0: parce et que je réalise signé... que c'est vrai. T'as signé des devis et tout, non C'est pas ça qui... J'ai
1: signé des devis. Euh... Ouais, les devis, ça ne me fait pas pareil. Je... C'est pareil. En fait, je crois que c'est le côté euh... Euh, physique de la chose. Donc, je pense qu'au moment où je vais encaisser des devis ou au moment où je vais avoir mon numéro écrit avec euh... Euh, le greffe, avec tout ça, euh, là, ça va être euh... réel. C'est un peu débile, hein je... Non. Réel. <rire> Parce que... <rire> Mais, euh, mais dans ma tête à moi, je crois que ça va être réel le jour où on va me donner un papier avec marqué euh, inscrite euh, le truc de la société. Euh. Trop bien. Voilà. Bah écoute, j'ai hâte euh,
0: que tu aies ce papier. <rire> écoute,
1: je l'aurai pour la prochaine fois, il y a intérêt. Sinon. <rire> ah
0: bah ouais, sinon ça fait un peu long là quand même.
1: Non, non, je l'aurai, je l'aurai. Bah justement, tu vois, on pourrait fêter ça. Bah ouais. justement, viens, il y aura du champagne et des gâteaux. Ouais, moi je pourrais
0: quand pas. pas viens à Bordeaux. Donc. Euh, je fais bah, pas les gâteaux, mais pas d'alcool.
1: Je bois le champagne pour toi.
0: <rire> Très bien. Merci Charline. Vous êtes de rien. À dans trois mois du coup. Ouais. À dans trois mois. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez encore quelques secondes, je vous en serai reconnaissante. J'ai une demande à vous faire et rien à voir avec de la pub pour le podcast, c'est promis. Si vous en êtes là, c'est que vous avez certainement suivi toute l'aventure de Charline. Vous l'avez compris, on fera un épisode bilan dans trois mois. J'aimerais vous faire participer à cet épisode. Vous pouvez donc m'envoyer vos questions pour Charline, mais aussi des encouragements, des petits mots, des messages que vous voulez lui faire passer. Par message sur Instagram, at itinéraire.dunepassionnée ou par mail à manonpodcast le un message, un audio, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous